0: Olá gente amiga, está começando mais um programa da Emater, produzido pela gerência de comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de tomate. Quase todas as áreas cultivadas com tomateiro destinadas ao processamento industrial são plantadas com mudas produzidas em bandejas e transplantadas com auxílio de máquinas ou até mesmo manualmente, dispensando o uso de canteiros. O tomateiro é originário da costa oeste da América do Sul, onde as temperaturas são moderadas. As médias variam de 15 a 19 graus e as chuvas não são muito intensas. Entretanto, floresce e frutifica em condições climáticas bastante variáveis. A planta pode se desenvolver em climas do tipo tropical de altitude, subtropical e temperado, permitindo o cultivo em diversas regiões do mundo. A faixa de temperatura a temperatura mínima para germinação da semente de tomateiro é de 8 a 11 graus, sendo que a faixa de temperatura ótima para germinação é entre 16 e 29 graus. A temperatura média no período de cultivo deve ser de 21 graus, mas a planta pode tolerar uma amplitude de 10 a 34 graus. Quando submetida a temperaturas inferiores a 12 graus, a planta de tomateiro tem seu crescimento reduzido, sendo sensível a geadas. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Houve um ligeiro incremento na taxa de semeadura da soja no Rio Grande do Sul, alcançando 3% da área projetada no final da semana passada. As condições ambientais foram mais propícias à operação no sul e leste. Já no norte e oeste do estado, a ocorrência de chuvas manteve os níveis de umidade acima do ideal para a execução da semeadura. O avanço em todas as regiões ocorreu principalmente nas propriedades que planejam áreas de cultivo mais extensas, demandando mais tempo para a sua conclusão. Nas áreas menores houve prudência, pois as chuvas volumosas previstas para imediatamente após a semeadura, quando o solo ainda estava úmido, poderiam prejudicar a germinação das sementes, comprometendo o estabelecimento inicial das lavouras. Na região da Emater de Santa Rosa, em razão da predominância de sol entre os dias 24 e 27 de outubro, alguns agricultores retomaram o processo de plantio. Nesse cenário, a área semeada aumentou de 2 para 3% na região. Durante esse intervalo, os produtores também aproveitaram para realizar a aplicação de herbicidas dessecantes e fertilizantes cloretados em superfície, visando adiantar as operações e acelerar o processo de semeadura das lavouras. Existe uma preocupação significativa com o manejo de plantas daninhas, uma vez que a recorrência de chuvas está causando atrasos no preparo do solo e no plantio após a colheita do trigo. Essa dificuldade de controle resulta em rápido aumento do número de plantas daninhas, especialmente de buva, o que gera custos adicionais. Durante as atividades alusivas ao Outubro Rosa e o Novembro Azul, a nutricionista Luciana Maia, do Instituto Nacional do Câncer, falou sobre os tipos da doença que mais acometem mulheres e homens.
1: Então, nossa conversa né, é, vai ser acerca da prevenção do câncer, por meio da alimentação, da nutrição, né, e aqui com foco especial, né, aproveitando as datas comemorativas é, do outubro rosa e do novembro azul mas uma mensagem que eu sempre gosto de deixar inicialmente é que essas, essas datas elas são oportunas para a gente tratar o tema, mas que a gente não pode esquecer né? é, que as ações de prevenção de câncer, um comportamento saudável, eles são importantes ao longo de todo o ano né? para a gente prevenir o conjunto de doenças como um todo, porque o câncer, na verdade, é um conjunto de doenças. A gente está falando aqui especificamente do câncer de mama e do câncer de próstata, é, mas na verdade é um conjunto né, de doenças e que muitas vezes compartilham dos mesmos fatores de risco e por sua vez também das suas formas de prevenção. Bom, é, o cenário do câncer no Brasil, assim como o cenário do câncer no mundo, né, é, é extremamente preocupante, o câncer... Ele vem ganhando uma dimensão de destaque né, dentro do conjunto de doenças crônicas e hoje no Brasil já é a segunda causa de morte, a gente tem cerca, né, nos últimos dados, cerca de 225 mil óbitos por ano né, atribuídos ao câncer, é, o Instituto Nacional de Câncer ele estimou para os anos de 23, 24 e 25 a ocorrência de 483 mil novos casos por ano de câncer, né, excetuando os casos de, de não melanoma. É, é muito, né, é um volume enorme, se a gente for pensar né, na, na, na carga da doença, é um volume enorme de casos novos por câncer, de câncer por ano. No ano de 2020, a gente fez um levantamento e a gente tinha é, aproximadamente... É, um milhão e meio de sobreviventes de câncer, e aí se a gente pensar em sobreviventes de câncer, a gente está falando é, em pessoas que em algum momento da vida já tiveram um diagnóstico de câncer, independente do momento em que essas pessoas, esses pacientes estejam hoje em relação à doença. Então, se é um paciente que teve esse diagnóstico há cinco anos atrás, há mais de cinco anos, se está no período ativo da doença, se está em processo de tratamento, todos esses são considerados sobreviventes de câncer, né, então em 2020 a gente tinha aí milhão e 500, mais né, de 1 milhão e 500 mil pessoas é, que algum dia na vida já tivessem tido um diagnóstico de câncer. É, o tratamento, né? O tratamento é um tratamento de altíssima complexidade. É, o tratamento do câncer, ele exige diversos procedimentos, é, como quimioterapia, radioterapia, cirurgia, muitas vezes químio e rádio antes da cirurgia, pós-cirurgia, tratamentos extremamente é, complexos, né, e com alto impacto socioeconômico, né, assim, é um tratamento caro, não só para o indivíduo individualmente, mas também para a sociedade, para o sistema de saúde, nós realizamos um, 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 né, um estudo econômico né, de levantamento de gastos é, aqui na, na nossa área, é, e a gente identificou que no ano de 2018 o SUS gastou 3 bilhões e meio de reais somente com o tratamento da doença, né, do câncer. E eu gosto sempre de destacar que esses dados eles podem estar subestimados, né, a gente, a gente, na verdade a gente até estima que esses gastos tenham sido muito maiores, porque nesse estudo a gente considerou o, o, o gasto é, ambulatorial né, e hospitalar, e a gente sabe que o, né, o, o, o tratamento do câncer é, tem gasto para além disso. Bom, então assim, né, é uma doença é, extremamente preocupante né, nesse sentido para o Sistema Único de Saúde.
0: As hortas comunitárias normalmente são conduzidas em pequenas áreas, no pátio de casas e escolas, no terraço de prédios e sacadas de apartamentos, em espaços públicos comunitários e em terrenos baldios dentro dos limites das cidades. Neste tipo de atividade, há preferência pelo cultivo de hortaliças de ciclo curto e de baixo investimento, como alface, couve, cebolinha e coentro. Contudo, isso não elimina todos os problemas durante a condução da horta. Às vezes é necessário a adoção de medidas de combate a pragas agrícolas como os insetos sugadores, formigas cortadeiras, lagartas, besouros, ácaros, lesmas e caracóis. A convivência entre o homem e as pragas pode ser um desafio para a produção de hortaliças. Entretanto, várias medidas de controle mostram-se efetivas para a proteção das plantas desde que adotadas de forma correta o uso de inseticidas e acaricidas químicos sintéticos para o controle de pragas embora preconizado na agricultura de larga escala não é recomendado em hortas urbanas, porque são conduzidas por famílias, escolas ou pequenas comunidades que geralmente buscam a produção de alimentos saudáveis livres de resíduos tóxicos e de baixo custo além disso, quem maneja hortas urbanas nem sempre tem muito de conhecimento técnico, treinamento e equipamentos adequados para empregar o controle químico de forma correta e segura. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.